0: Heute startet unsere neue Predigtserie, die uns auch bis Ostern, bis kurz vor Ostern begleiten wird und sie hat den Titel Aktuelle Fragen, antike Antworten. Wir sind überzeugt, dass, dass die Fragen, die uns, die uns heute bewegen, die heute oder viele von den Fragen, die heute wichtig sind, auch schon die Fragen sind, die die Menschen damals in der Bibel bewegt haben und die für sie auch wichtig waren. Wir werden uns so einige Themen anschauen, wie Glück, heute, Wahrheit, Sicherheit, Identität, Werte, Angst, Schuld, Gerechtigkeit. Und wir, wir wollen Jesus ganz neu begegnen als, als dem, der, der in diesen Fragen eine, eine Antwort, eine Bedeutung für uns hat. Und ich möchte gern zum Beginn der Serie noch einmal mit uns beten. Jesus, wir... Wir werden uns jetzt die nächsten Wochen mit dieser Frage beschäftigen, nach diesen aktuellen Fragen und diesen antiken Antworten. Und ich bitte dich, dass, dass heute etwas geschieht, dass, dass du unserem Herzen begegnest durch die Bibeltexte, durch die Worte, die wir hören. Und dass die Gedanken, die wir denken, Gedanken sind, die von dir gebraucht werden, um unser Herz zu formen, dass unser Herz deinem Herzen ähnlicher wird. Wir bitten, dass du durch den Heiligen Geist hier bist und veränderst, dich zeigst und dass du redest. Amen. Wir starten in diese Serie mit einem Psalm, nämlich Psalm 1. In der Bibel gibt es, nein, wir gehen nicht alle 150 Psalmen durch, hat mich jemand gefragt letzte Woche, aber wir werden uns einige, einige Psalmen anschauen Und die Psalmen, das sind Gebet, Gebetstexte im ersten Teil der Bibel im Alten Testament und in diesen Gebetstexten erkennt man, welche Geschichte Gott mit Menschen geschrieben hat und welche Geschichte Menschen mit Gott erlebt haben. Die, diese Psalmen sind Gebete, sie sind Ausdruck der Geschichte Gottes mit Menschen. Und ich, wir sind überzeugt, wenn wir uns darauf einlassen, können diese Texte auch Teil unserer Geschichte sein, die Gott mit uns schreibt, die wir mit Gott leben. Ich möchte uns den Psalm 1 einmal vorlesen. Und einige Verse seht ihr hier an der Wand. Zwei Verse, die passen nicht mehr auf die Folie. Okay. Ich lese uns einmal den Psalm 1 einmal ganz vor. Glücklich der nicht im Rat der Frevler folgt, der sich an Sündern kein Beispiel nimmt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern gefallen hat an der Weisung Jahwes und über seiner Weisung Tag und Nacht nachsinnt. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Frucht zu seiner Zeit bringt und dessen Laub niemals verwelkt. Ja, was er auch tut, wird für ihn gut. Doch so ergeht es den Frevlern nicht, sie werden vom Wind verweht wie die Spreu. Deshalb bestehen Frevler nicht im Gericht und Sünder nicht in Gottes Volk. Denn Jahwe achtet auf den Weg der Gerechten, jedoch der Weg der Frevler verliert sich. Psalm 1 ist einer der ganz bekannten Psalmen auch der Bibel. Und was ins Auge springt, ist ja der, der erste Gedanke gleich, glücklich also dieser psalm sagt glück ist möglich glück ist möglich und vielleicht ist das wort glück für diesen psalm im deutschen nicht ganz so glücklich vielleicht müssten wir an, an andere worte denken wenn wir dieses wort glücklich benutzen es bedeutet so viel wie ich habe mal einige worte gesammelt also zufrieden angekommen Frieden mit dir und der Welt und mit Gott, ausgeglichen im Einklang mit dir und Jesus, frei von Bitterkeit, frei von einer bohrenden Unzufriedenheit, geheilt, beruhigt, lebensfroh. Also all das steckt hier in diesem Wort mit drin, was wir hier glücklich nennen. Und wenn wir uns fragen, um was drehen sich die meisten Bemühungen von uns Menschen? Egal, ob wir das jetzt politisch sehen oder sozial oder wirtschaftlich oder spirituell oder, oder kulturell, letztlich haben alle unsere Bemühungen, die wir tun, dieses eine, dieses gute Ziel. Wir wollen froh und sicher und zufrieden leben können. Die Wege dahin sind, sind vollkommen unterschiedlich. Und wir in Europa, in Deutschland, wir bekämpfen uns wegen unserer Wege hin zu dem Glück, Allein nehmen wir nur diesen Gedanken der Energieversorgung, nehmen wir jetzt Kohle, nehmen wir Kernkraft, nehmen wir Fusion, kommt demnächst, nehmen wir Gas. Egal, wir kleben uns fest und wir bewerfen uns mit Wasserstrahlern, aber am Ende wollen eigentlich alle das Gleiche, alle wollen am Ende froh und glücklich und zufrieden auf dieser Welt leben, nur wir sind total uneinig über, über den Weg dahin. Aber keiner sagt, ich will das Leben auf dieser Erde, also fast keiner, für die anderen Leute ungenießbar machen sondern wir, wir streiten uns über den Weg, aber nicht über das Ziel. Wir wollen ein glückliches Leben, ein gutes Leben für uns selber, für unsere Familien, für unsere Freunde. Und ich glaube nicht umsonst, ist Psalm 1 auch Psalm 1, weil Psalm 1 ist so eine, ich finde, es ist so ein Grundsatzstatement für die gesamte Bibel, für die gesamte Geschichte Gottes mit uns im Alten, im Neuen Testament. Und das ist so diese ganz starke erste Aussage von Psalm 1, Glück ist möglich. Wie übersetzen wir eigentlich dieses Wort glücklich am besten? Also ähm, wenn ihr mal verschiedene Bibelübersetzungen vergleicht, was für Worte benutzt werden, das ist ja immer das Schwierige. Wenn wir sagen, wir wollen Bibel lesen, wir können ja alle, also außer Christian, nicht gut Hebräisch und, und Griechisch können wir auch nicht so gut. Also wir müssen ja immer diesen, diesen griechischen oder, oder hebräischen Text übersetzen, das macht es ja so schwierig. Und die Bibel übersetzt in dieses Wort mit gesegnet oder wohl dem oder wohl der oder selig oder auf Englisch blessed, beneidenswert, glücklich, wie glücklich ist, erfüllt, froh, zufrieden. Ich mache an der Stelle noch einmal Werbung für den erf Bibelserver Das ist echt eine coole Seite, sie kostet nichts, wenn ihr einen Inter Internetzugang habt, aber den haben ja 99% aller Menschen heute irgendwie. Und da gibt es den erf Bibelserver und da kannst du eintippen, ein suche Psalm 1 und dann kannst du dir... Hier einfach, also ganz viele verschiedene Bibelübersetzungen nebeneinander hinzeigen und siehst dann hier ne? glücklich, äh, wohl dem, glücklich zu preisen, Glückwunsch. Also, äh, man kann auch nur eine Bibel einblenden. Also, also nutzt diese Seite erf Bibelserver, kann man sich leicht merken. Da kann man Bibel lesen, da kann man sich Dinge merken, da kann man Bibeln vergleichen, äh, sich einfach total gut äh, mit, mit Gott beschäftigen. Also das Wort glücklich ist vielleicht was am besten zu diesem jüdischen Wort, da steht da nicht, Shalom passt, also gesegnet, froh, in der Tiefe zufrieden, verbunden mit Gott, mit dem Vater, mit dem Sohn, der Bibel noch auch reden, <lacht> genau. Ähm, ich verwende jetzt in der Predigt weiter dieses Wort Glück und Glücklich, ja? aber ihr denkt einfach an all das, was ich gerade gesagt habe, das, all das meine ich damit. Ähm, es gibt hier eine Entwicklung in unserem Leben. Wir werden geboren und wenn wir nicht in ganz, ganz schwierigen Umständen geboren werden, sowohl durch unser Elternhaus als auch durch Krieg zum Beispiel, aber wenn wir das nicht sind, solche Menschen, dann werden wir kleine Kinder und dann haben wir diese Erwartung, so eine ganz positive Lebenserwartung. und Wir denken, Glück ist natürlich, natürlich, also natürlich, das Glück wartet auf mich. Und wenn ich mich ganz blöd anstelle, dann, dann wird das Glück der Welt in mein Leben hineinschwappen, mich überströmen, äh, ich werde das Glück finden. Aber wenn wir älter werden, vielleicht so ab zwölf, keine Ahnung, wo das losgeht, oder ab 9, dann werden wir merken, das Leben ist hart. Und das Leben ist herausfordernd. Und manchmal kommen wir zu der Meinung, dass wir sagen, Glück ist überhaupt gar nicht möglich. Glück ist gar nicht findbar. Ich habe das schon mal gemacht, Sagt ich auto mich noch mal. Manchmal ist es so, wenn ich Bücher lese, also so Krimis, Romane, Thriller oder Serien gucke, manchmal gucke ich mir die letzten zwei Minuten der letzten Staffel, der letzten Folge an, weil ich, ich, ich will mich nicht ganz lange damit beschäftigen und am Ende stirbt der Held doch. Oder bei Büchern, manchmal lese ich die letzten drei Seiten, lebt er noch? Ja, und dann lese ich alles. Ich habe auch eine Serie gekauft, gekauft bei Amazon Prime, also keine Werbung, wo ich die letzten zwei Folgen nicht gesehen habe, weil mir alle erzählt haben, es geht so furchtbar aus. Das echte Leben ist nämlich anders. Man findet nicht immer seinen Traummann, seine Traumfrau, man, findet nicht immer, man wird nicht immer gerettet, man wird nicht immer erlöst. Und also wir starten mit dem Denken, Glück ist natürlich, am Ende denken wir, Glück ist gar nicht erreichbar und was die Bibel hier sagt, Glück ist weder selbstverständlich noch nicht erreichbar, es sagt aber, Glück ist möglich. Glücklich, der nicht, dem Rat und so weiter. Der zweite Gedanke hier bei diesem Psalm ist der, dass das, das Glück, liegt nicht im, das Glück liegt nicht innen drin. Nein, andersrum. Ich war gerade verwirrt, das Glück liegt nicht im Außen. Ich dachte, irgendwas stimmte gerade nicht. Das Glück liegt nicht im Außen, sondern im, im Innen. Also der Psalm redet hier von so einer Art Basisglück, von so einem fundamentalen Glück, das nicht darauf basiert, in welchen Umständen ich lebe, sondern was darauf beruht, wer ich mit Jesus bin bin. Hier dieser ganz bekannte Vers, der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Ein, ein Baum, vielleicht habt ihr schon mal einen Baum gesehen, ein Baum ist, ist den harten Jahreszeiten ausgesetzt. Im Winter ist es oft bitterkalt, im Sommer kann es ganz heiß und trocken sein. Es gibt einen trockenen Frühling, es gibt die Herbststürme. Also ein Baum hat es nicht einfach in seinem Leben. Ein, Glück ist, ein, ein Baum ist allen möglichen schweren und harten Umständen ausgeliefert. Wir haben so einen kleinen Specht im Garten, der pickt immer an Bäumen. Ich weiß gar nicht, wie sich der Baum fühlt, wenn immer wieder der Specht an ihn pickt. Das heißt, dieses Glück, dieses Glücklich, wovon hier der Psalm spricht, besteht nicht in den äußeren Umständen, sondern in meinem Inneren. Ich habe Letzte Woche wieder ein, ein Gedicht getroffen in einer Predigt auf Englisch, die ich gehört habe. Ein Gedicht, was ich ge zum ersten Mal gelesen habe, als ich ganz frisch Christ geworden war. Seit 30 Jahren äh, begleitet mich dieses Gedicht. Im Deutschen klingt es nicht ganz so toll, aber es geht so, manche kennen es schon von mir. Zwei Menschen schauen durch ein Gitter von Ferne, der eine sieht Schlamm und der andere Sterne. Auf Englisch klingt es noch ein bisschen schöner. Also das sind die zwei Menschen in den, in den gleichen Umständen, im, im gleichen Gefängnis, die schauen durch das gleiche Gitter, aber der eine sieht Schlamm und der andere sieht Sterne. Was ist der Unterschied von den beiden? Es ist nicht ihre Umstände, sondern das, was in diesem Menschen ist, lässt ihn das sehen, was er sieht. Ein Christ ist nicht ein, eine nette, religiöse Person, die gute Dinge tut, ein bisschen Geld spendet, sondern in den Gottesdienst geht, sondern ein, ein Glaube bedeutet etwas grundlegend eingepflanzt zu sein und das Schöne ist Bäume pflanzen sich ja nicht selber sondern Bäume werden gepflanzt von außen entweder von Menschen oder von Eichhörnchen oder von irgendjemandem Aber jemand pflanzt diesen Baum und Paulus sagt im, oder Petrus sagt in seinem Brief als Christen bist du Teilhaber der göttlichen Natur etwas Neues wurde in dein Leben hinein Gepflanzt, Du bist Teil von etwas Neuem, von etwas Großartigem, nämlich wie hier dieser Baum, der in dieses Wasser hineingepflanzt ist. Petrus schreibt in, einem, in seinem Brief das einmal so. Deshalb seid ihr voll Freude, wenn es für eine kurze Zeit jetzt sein muss, dass ihr durch mancherlei Prüfungen betrübt werdet. Vielleicht lest ihr immer in der Luther-Übersetzung, Luther sagt, dass es, übersetzt dies als eine Zukunftsform, aber diese Form im Griechischen dort, ihr könnt das rausfinden bei ERF Bibelserver, wenn ihr die verschiedenen Übersetzungen vergleicht, es ist eine Gegenwartsform. Also das, das Leben als Christ wird hier beschrieben als eine Freude in ganz starken Prüfungen. In, in Nöten, in, in, in Schwerem. Und beides steht in der Gegenwart. Das Schwere ist heute und die Freude ist, ist heute. Mir ist es so wichtig, dass das Christsein ist nicht ein, wie nennt man Brainwashing, auf Deutsch Gehirnwäsche-Ding, also dass du, dass du sagen musst, ich erlebe Schweres, aber ich bin so glücklich. So, hier ist die Rede von, es gibt ein sein. Ja, es ist nicht immer fröhlich, es ist nicht jeden Tag Sonne. Ich muss nicht aufgesetzt grinsen, wenn gerade was ganz Dummes schiefgelaufen ist. Im Neuen Testament treffen wir auf einen Jesus, der, der weinte. Wir treffen auf einen weinenden Jesus. Und gleichzeitig sehen wir einen Jesus, in dem so eine fundamentale Freude über sein Leben mit, mit Gott war. Und ich finde, die Bibel ist so super realistisch. Vielleicht kennt ihr diesen Bibelvers aus dem Korintherbrief. Da beschreibt Paulus, wer, wer ich bin. Und er sagt, als Christ bist du, oder ihr, ihr seid die Traurigen, aber allezeit fröhlich. Ihr seid die Armen, die doch viele reich machen. Ihr seid die, die nichts haben und doch alles haben. Hier wird nicht eine Persönlichkeitsstörung beschrieben, sondern dass beides gleichzeitig da sein kann und, und da ist. Psalm 1 sagt, Glück und dieser Text ist nicht das Fehlen von Leid, sondern eine Freude, die von unten kommt, also von oben, aber in diesem Fall von, von unten. Es geht nicht darum, dass ich die Umstände meines Lebens kontrollieren kann, sondern dass ich ein Glück in mir durch Jesus finde. Wenn wir uns diesen Psalm anschauen, dann haben wir gesehen jetzt, Glück ist möglich, Glück ist im Innen und nicht im Außen. Und das, das Dritte, was so wichtig ist, wenn wir über Glück nachdenken, Glück kommt nebenbei. Hier ist hier die Rede davon, sein, er bringt seine Frucht zu seiner Zeit, diese Frucht, dieser Baum ist da, er ist all dem ausgesetzt, er erlebt, er erlebt, was er erlebt und dann kommt auch diese, diese Frucht. Das bedeutet, ich kann nicht, ich kann niemals Glück direkt finden. Ich kann keinem von euch befehlen, sei jetzt glücklich. Ich kann mir auch nicht sagen, Jürgen, sei glücklich. Glück entsteht, indem ich etwas anderes mehr suche als das Glück. Nebenbei entsteht dieses Glück. Jesus sagt das einmal sehr deutlich in einem der bekanntesten Verse, die er äh, gesagt hat. Matthäus 6, 33 sucht aber zuerst das Reich Gottes, und seine Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere dazu gegeben. Also was Jesus hier eigentlich sagt, ist, glücklich ist der, der aufgehört hat, nach dem Glück zu suchen, weil er wird das Glück finden. Wenn ich das Glück suche um jeden Preis, werde ich das Glück nicht finden. Aber wenn ich so lebe, wie Jesus das hier sagt, sucht zuerst das Reich Gottes, sucht Gottes Gerechtigkeit, dann wirst du beides finden. Nämlich dieses, dieses wirklich gute Leben in Gott und mein eigenes Glück. So, hier an dieser Stelle finde ich, also vielleicht geht es euch nicht so wie mir. Dann seid ihr schon weiter und das ist gut. Ich meine, es ist auch nicht ironisch, sondern ganz ernst. Ähm, es wird hier ein bisschen theoretisch in unserem Leben. Weil was, was sonst in unserem Leben geschieht, ich, wenn ich jetzt fragen würde, wer von euch glaubt das? Ich, ich tippe mal, dass ich... 98% Prozent melden würden. So. Aber was ja geschieht in unserem Leben, also mein Herz glaubt, dass das wahr ist. Mein Herz glaubt an, an Rechtschaffenheit, an, an Wahrheit, an Integrität, an die Werte von Jesus. Aber was ist dann, wenn, ich, wenn das bedeuten würde, dass ich mein vordergründiges Glück verlieren würde? Wähle ich dann diese Rechtschaffenheit oder wähle ich das Glück? Also zum Beispiel, ich glaube an die Wahrheit. Aber wenn ich sage, ich sage die Wahrheit über mich oder was ich getan habe und es würde bedeuten, dass ich dadurch meinen Job verliere, entscheide ich mich dann für das Glück meines Jobs oder für die Suche nach Gottes Gerechtigkeit. Oder mein Herz glaubt an Großzügigkeit. Aber wenn Großzügigkeit bedeutet, dadurch wirklich weniger zu haben, ja, wir werben immer noch um 10%, spende, 10% deines Einkommens in die Kirche. Und gib noch zum Kinderhilfswerk. Wenn ich das tue, dann sind plötzlich 20% meines Geldes weg. Nur als Beispiel. Es ähm, also ist das eine, an die Großzügigkeit zu glauben, das andere dann aber zu erleben, was passiert, wenn ich großzügig bin. Oder und das Reich Gottes bedeutet so viel wie für mich ganz wichtige Begriffe. Barmherzigkeit, Vergebung, Güte. Aber was würde es bedeuten, dafür einen Preis zu bezahlen, dem anderen zu vergeben, barmherzig zu sein? Und wenn es nur bedeuten würde, zu schweigen und dieses bittere Wort, was ich dem anderen gerade sagen würde, selber zu schlucken und den bitteren Geschmack in meinem Hals zu haben und nicht im Ohr des anderen. Oder ich ducke mich weg, weil es würde mir mein Wohlbefinden wegnehmen. So, was ganz wichtig ist, ich, an dieser Stelle, ich beschreibe ja auch ein bisschen mich, also vielleicht auch einige von euch. Es hat nichts damit zu tun, dass wir irgendwelche bösen, verwerfliche Heuchler wären, die Gott und die Welt betrügen, sondern es bedeutet, dass tief in unserem Herzen etwas abläuft. So ein, so ein, ein inneres Betriebssystem, was sagt, ich, will auf, ich, ich brauche dieses Glück, ich brauche dieses Wohlbefinden, ich brauche diese Komfortzone, ich brauche diese Sicherheit. Ich, und, und wenn es hart auf hart kommt... Jemand sagt, wenn es hart auf hart kommt, wird immer ein Wert dominieren. Ein Wert wird den anderen Wert überschreiben. Am Ende gibt es nur eine höchste Priorität. Und Jesus sagt ja hier in diesem Text, wenn du jemand bist, der so lebt, dann mach dir keine Sorgen. Mach dir keine Sorgen, Jürgen. Alles andere wird dazu gegeben werden bei mir klopft so mindestens dreimal die Woche so ein Glaubenssatz an oder ein, der irgendwie falsch ist. So dieses, vielleicht kennst du den auch. Und der geht so, ich komme zu Gott in der Erwartung, dass Gott mich, wenn ich jetzt zu ihm komme, dass er mich glücklich macht. Dass er meine Wege ebnet, dass er es gut macht für mich, dass er mir Segen gibt, dass er die Dinge regelt, dass er das Schwere wegnimmt. Es gibt zwei Wege, zu Gott zu kommen. Ich kann sagen, ich komme zu Gott, ich gebe dir mein Leben und ich erwarte jetzt deinen Segen und dein Beschenken und dein Gutes. Oder ich kann sagen, Gott, ich gebe dir mein Leben, mach damit, was du willst, du schuldest mir nichts. Gott wird mir ganz viel geben. Aber zu ihm zu kommen, nicht in dieser Erwartung, etwas bekommen zu wollen. weil Ich habe das bei mir gemerkt, ich bin oft ganz abhängig von Umständen. Ihr könnt Heike fragen, zu Hause, manchmal erlebe ich gute Sachen und ich komme, bin der fröhlichste Mensch den ganzen Tag und ich erlebe schwere Sachen und ich bin gar nicht genießbar zu Hause. Und ich, mir fiel das so auf letzte Woche. Ja, es kommt genau daher, weil ich immer noch denke, dass Gott verpflichtet ist, mir Glück zu geben, dass Gott verpflichtet ist, mein Leben gut zu machen, dass Gott es mir schuldet. Manche sagen, ja, was bringt es mir, in die Kirche zu kommen, meine Kraft, meine Zeit, mein Geld zu geben, in der Bibel zu lesen. Und was, was Jesus hier sagt, das, das Glück kommt nebenbei. Vielleicht kennt ihr Psalm 23 und da, äh, da heißt es am Ende, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Das ist genau das Gleiche, was Jesus hier sagt. So, Wenn du dein Leben diesem guten Hirten anvertraust, dann 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 wirst du das Glück finden. Umso weniger du das Glück direkt suchst, umso mehr wird das Glück dich finden und wird das Glück dir folgen. Und ein letzter Gedanke. Also wir wissen jetzt, Glück ist möglich, Glück ist im Inn, Glück kommt nebenbei. Und ein vierter Gedanke hier in diesem Psalm ist, dass Glück eben kein Schicksal ist, sondern ich wähle das Glück. Das geht gleich im ersten Vers los. Das Glück, sagt dieser Psalm, hängt an meinen Entscheidungen. Und hier sind drei Entscheidungen genannt, die zunächst einmal negativ sind. Also drei Entscheidungen, dass ich bestimmte Dinge nicht tue. Also ich, ich wähle es, so nicht einem Rat zu folgen, der nicht gut ist. Ich, ich entscheide mich, mir kein Beispiel daran zu nehmen, was nicht so toll ist. Kennt ihr diesen Satz, du kannst deinen Kindern sagen, was sie will. Was du willst, die tun sowieso, was du tust. Also es, es geht um, welchem Beispiel folge ich und wo sitze ich? Jemand, der nicht im Kreis der, der Spötter sitzt. Hier, hier geht es darum, eine Entscheidung zu treffen. Und dieser Begriff Sitzen im Alten Testament bedeutet ja viel mehr als bei uns heute. Wo ich sitze, das ist das, wo ich hingehöre. Also wo gehöre ich hin? Wem gehört mein Leben? Also für mich das zu klären, ähm, besitze ich etwas oder besitzt etwas mich? Äh, Paulus sagt das einmal so später im Neuen Testament. Wer sich die Welt zunutze macht, was ja gut ist, müssen wir, soll sich nicht von ihr, Beschlag nehmen, von ihr in Beschlagnahmen lassen, denn die Welt in ihrer jetzigen Gestalt wird vergehen. Also hier geht es darum, was, darf mich in Beschlag nehmen. Und der Psalm sagt, wenn du das Glück wählst, dann musst du bestimmten Dingen, bestimmten Gedanken, bestimmten Orten das Recht entziehen, dich in Beschlag zu nehmen. Und, Und positiv mich zu entscheiden, hier Vers 2, sondern gefallen hat an der Weisung Jahwes und über seiner Weisung Tag und Nacht nach sind. Es bedeutet, mein Herz auf die Mitte auszurichten. Dieses Wort Weisung ist auch schwer zu übersetzen in unseren Bibeln. Da steht eigentlich das hebräische Wort Torah. Also, also da geht es um die ersten fünf Bücher Mosa. Also Es geht um die ganze Geschichte Gottes mit uns Menschen. Wer, wer sein Herz auf diese Weisung richtet, darüber nach sind, wird erleben, dass er das Glück findet. Im Neuen Testament würden wir sagen, was ist denn die Mitte von allem? Die Mitte von allem ist nicht mehr die Tura, sondern die Mitte von allem ist der auferstandene Jesus Christus, der lebt, der gestorben ist, der auferstanden ist, der die Mitte von allem ist und der sagt, ich lade dich ein, mit mir in einer neuen Welt, in einer neuen Geschichte zu leben. Und umso mehr sich meine Gedanken dort aufhalten, umso mehr werde ich Jesus finden, meine Bestimmung finden, sie wahrnehmen und auch das Glück meines Lebens finden. So, ihr als Band dürft schon mal nach vorne kommen. Und in dieser Reihe, die wir jetzt entwickeln werden, ich weiß, dass heute manches ein bisschen kurz kommt, werden wir das entwickeln. Wie geht denn das eigentlich, seine Mitte in, in Jesus zu finden? Aber ich muss heute enden mit einem meiner Lieblingsbibelferse, der genau das beschreibt. Römer 8, 28, der genau diesen Gedanken beschreibt, nämlich das, das Glück zu wählen. Da heißt es, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alles zum Guten mitwirkt, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Nach seinem Vorsatz berufen zu sein, ist wieder dieser Baum, der, der eingepflanzt ist, am, am Wasser und wenn Paulus hier sagt, denen, die Gott lieben, dann bedeutet das dieses, dieses Nachsinnen, dieses Jesus, den Auferstandenen, Jesus in, in die Mitte meines Denkens, meines Nachdenkens äh, zu setzen, da mein Glück zu suchen, umso mehr meine Gedanken sich bei Jesus, bei seinen Werten, bei seinem Reich, bei seiner Person, bei ihm aufhalten, Tag und Nacht. Umso mehr wird alles andere seinen Platz im Leben finden. Umso mehr wird mein Glück nicht mehr von dem abhängen, was ich erlebe, sondern wer ich in Jesus bin. Und dann gibt es dieses Versprechen, alles wird zum Guten mitwirken. Da steht dieses Wort zusammenwirken. Egal was ich erlebe, Gott wird etwas Gutes für mein Leben daraus wenden, weil ich jemand bin, der in dieser Liebe zu ihm lebt. Ich möchte noch mit uns beten, bevor wir gleich ein Lied singen, was nochmal genau diesen Gedanken, finde ich, sehr gut zusammenfasst. Vater, ich danke dir sehr, dass wir das glauben dürfen, dass wir eingeladene Menschen sind. Eingeladen in einen wirklich glückliches Leben in ein Leben des Friedens, was von dir kommt und bitte hilf mir und uns auch diese Entscheidung zu treffen in den nächsten Wochen, auch das Glück zu suchen auf die Weise, wie wir es eben gerade hier gesehen haben in diesem Psalm Vater, ich möchte mein, mein Leben ganz auf dich setzen Und dir auch sagen, dass du mir nichts schuldest. Du musst mir nichts zurückgeben. Und dennoch wirst du es tun. Ich glaube, dass am Ende Güte und Gnade und Barmherzigkeit in meinem Leben folgen werden. Und ich möchte gerne noch mit dir beten, wenn du vielleicht im Augenblick sagst, Oh, ich habe noch niemals diesen, diesen ersten Schritt, dieses, dieses erste Vertrauen auf, auf Gott, Gelebt. Vielleicht möchtest du so beten, Jesus, ich gebe dir jetzt mein Leben. Ich möchte, dass du mein Leben in deine Hände nimmst. Ich glaube, dass du der auferstandene Gott bist, der, der für meine Schuld gestorben ist und der am dritten Tag auferweckt wurde und der mich einlädt in eine neue Schöpfung, in einem neuen Leben zu leben. Und danke, Jesus, dass ich als dein Kind in mein Leben neu starten darf. Vater, die, die wir schon lange mit dir leben, wir, ich möchte noch mal sagen, dass wir das so dringend brauchen, dass du durch den Heiligen Geist uns leitest, uns führst, uns erinnerst und wenn wir dieses Versprechen jetzt neu geben, wir wollen dich und dein Reich in die, in die Mitte unseres Lebens, unseres Denkens setzen, dass du uns darin begleitest und die Kraft und die Stärke gibst, wie so einem Baum, der den Stürmen ausgesetzt ist, zu leben mit dir, weil du gut bist und weil du es wert bist. Amen.